0: 这个栏目、啊、叫《老天津说老事儿》。他先是搞永定河，后来又做什么安察使，又做长芦盐务使，最后是做京海关道道尹。这京海道是个什么？等于直隶总督的外交部，是专门跟外国人打交道的。所以他呀，最后在外交上啊，很很行。呃，杨木人呢？天津是起源点吧？没有一件事跟他没关系的。反正李鸿章做的事，他都得有关系的。是，最主要的是天津机器局。这个天津机器局现在有些历史家都不敢写。天津机器了不起啊！嗯，当时做了这个世界上的这个潜水艇啊，第一艘是谁做的？就是天津机器局做的。潜水艇啊！哦这现在没人敢认，现在史学家谁也不敢说，好像这哪有这么回事啊？他怕什他天天是他做的，他做的时候啊，他是根据那个原理啊，他是木结构，外边包铁皮。天津有个《益文录》，《益文录》就是等于现在讲就是一个报纸，每天有个消息都这样写，《文录》。这《益文录》上登得非常详细，那结果就这个这个的工程师啊，打的报告。就是我要多少钱，我报成了，这钱呢我就什么了？完不成，我把这钱赔出来。他找了一拨人围起来了，搞起来了，最后搞出来了，就在海河下水，潜水艇下水，而且了不起的潜水艇、就是、啊，中国的第一个木质的潜水艇、哎哎哎哎，木质铁鼻子潜水、啊、就在就在海河里的下、哦、的就,就河里的下水了，在这个《一文路上》登得非常详细。这个是比欧洲的发明啊，大概早了四年。是中国人还是很行的。世界之先等于。啊，对对对对对对对、嗯嗯。这个是天极局，这个天轮机的局呢，这这功劳归李鸿章，当然也归周福。<笑>是。这个机的局的事儿，章程什么都是周福管的，他都是他给写的。嗯。他用英国技师跟德国技师。哦。机器也是英国机器跟德国机器。就是兵工厂，炮也能做，枪弹的都能做。他的在他那出了名，做了官的，就是五备学堂。五备学堂，他他是校长，所以后来这些军阀呀，都是他的学生。再一见呢，就说他甲午战争。甲午战争啊，现在看来，实际上啊，就是日本啊跟李鸿章打。你甲午战争的打的敌人是李鸿章的淮军。李鸿章的怀军呢是中国最大的一个系统、呃，文的也有，武的也有，什么都有。甲午战争啊，但是打起来内幕讲起来就是、啊，这里还牵扯到帝党跟后党之争。光绪啊，最信任的也最能起起作用的一个人呢、啊，是翁同龢，是他的老师。这翁同龢跟李鸿章是死对头。为什么死对头呢？这翁同龢呀。也是，那是了不得的世家，他是帝王之师啊，还是两代帝王之师啊。汪同龢的哥哥叫汪同书，这汪同书啊，在安徽做巡抚的时候啊，打太平天国不利啊，连十六城，丢了六个县城，但他不敢报，他没报，他跑了。结果曾国藩不干了，曾国藩就报他，这幕府就写写一稿不成。谁也不敢写，这这这惹事儿啊！曾国藩说：“你们不写，这将来这这责任就是我的、啊。”李鸿章，李鸿章胆儿大，这个人胆儿大、嗯，典型的官二代啊！因为他他父亲也是高官呢、啊。他说：“我来写。”他一写，这这句话，一下子把翁同书给告走了。这个清王朝的不管是翁同和是光绪的老师也好，也把翁同书。给罢免了，发配新疆，所以在翁同龢就跟李鸿章从此成了死对头。所以甲午战争的时候啊，本来呀、啊，清朝这个部队舰队呀、啊，不至于打得这么坏，因为清朝这个北洋水师的这军事顾问是英国人，这个日本的这个水师的部顾问呢也是英国人，这俩人还认识，各为其主。但是打起来的时候啊。为什么中国不行了呢？第一就是炮弹少，这炮弹打光了。说为什么炮弹不够了呢？是翁同和啊，是户部之书，户部就是财政，他还是兼财政部长，他克扣北洋水师的什么补充枪支弹药，绝对不给。所以这书啊书输,输在这，这是一条，这是这是其中的一条。后来我这个正主啊，说得非常清楚，啊，不然的话不至于这样。甲午战争是失败了，李鸿章呢，原来派去集合的是两个人，没有李鸿章的事儿。这日本人呢，对中国非常了解，他不接见，他指定了，如果李鸿章不来签字的话，我,不我们不议和。他为什么让李鸿章签字呢？两个原因，一个是他知道。李鸿章是中中国搞洋务运动的，只要他一签字，就把中国的洋务运动给压下去了。李鸿章就身败名裂，这是一个原因。第二个原因就是李他当李鸿章以后啊，日本就占国威了，连李鸿章我都什么？当时李鸿章很有名啊，在国外很有名，结果不出所料，这李李鸿章这临去的时候啊，这周福是一直送他到海口。上川是，他俩人有个蜜月，蜜月是什么呢？呃，李鸿章算了，赔款绝对少不了，只能讨价还价。第二，台湾保不住了，跟朝鲜的关系，中主国就没有了。第四，就是呃，日本的兵啊，一直屯在山海关外，整个辽东半岛他都占领了。所以这四个里头，最主要的是什么？是把辽东半岛的兵啊撤了。不然的话他喘过气来以后他就攻进山海关来了，攻进山海进，再攻进北京、清华，他是站不住了。所以现在这四条里头，只能想法子把辽东半岛的日本兵给撤出去，不让他站这个，能保住这个大陆，这就是最好了。说这个让他退兵怎么退呢？只有啊，利用俄罗斯，利用英国，利用德国。去压日本？所以怎么办呢？说他去了天津，忙去，说把周福留下。你不是金花关到的，呃，海关到的嘛？你刚刚到底跟天津的所有俄罗斯的领事啊、商人呢都是嘛？所以他在这里说三小站呢，前几天那玩意儿你报纸上说说，这个事儿历史上没说法，谁也没说。他也没什么，他就是我吹吹风本来这个俄罗斯也好，这个德国也好也好，对这个日本侵占中国这么大事他就有意见。你这一吹风呢，所以是什么？所以结果最后是三国干涉还辽，把辽东半岛任任凭撤出去。所以，周福在这一项啊起了作用，但这个作用呢，说大不大，说小不小。不，他就是吹吹风现在是史料上没有。实际上是他起了作用了，外交起了。作用。嗯，甲午战争回来以后啊，李鸿章完了，一下船呢就罢免了，就是全国这个反对啊，说把这个责任都扣在李鸿章身上。其实这个就是不公平，李鸿章签字了，这个签字的以前光绪不同意，西太后不同意，他能签吗？就这样，说就是强盗朱人推，而且当时啊，就是。原来这个朝朝廷的大家伙这对对李鸿章啊，权大、这这财大，就就有意见。这组大伙一会儿想推他，可是没有一这一个人呢说到周福，为什么没说到周福呢？这和他吹风有关，因为他有功不言一声，说大家伙也不能说明，因为这吹风要说明了也麻烦。所有的这个什么没有周福的事甲午战争时候有个英武处，英武处三个人，李鸿章、袁世凯、周福三个人，结果没有周福，可是周福提出来了，说我咳嗽，我得请请车，我我不能干了。就是他和这李鸿章共进退，这个人讲义气，这周福就回到他到了扬州，他在扬州买了一个院子，他在那里研究周易，因为在在清王朝的时候就这样。你要做高官到一定程度，你不懂周易不不提拔，没事了，没他的事儿。李鸿章就在北京待着，也没他的事儿。这个栏目啊，叫《老天津说老事儿》。